0: Du hörst den Online-Business-Leichtgemacht-Podcast-Episode 134. In dieser Episode ziehe ich eine Bilanz und teile meine vier größten Learnings aus dem letzten halben Jahr mit dir. Herzlich willkommen zu Online-Business-Leichtgemacht. Mein Name ist Katharina Lewald. ich bin die Gründerin von Launch Magie und in dieser Show zeige ich dir, wie du dir ein erfolgreiches Online-Business mit Online-Kursen aufbaust. Du möchtest digitale Produkte erstellen, launchen und verkaufen? Hallo und schön, dass du mir heute zuhörst. Ich bin Katharina Lewald, deine Gastgeberin und heute möchte ich dir mal wieder einen kleinen Einblick hinter die Kulissen meines Online-Business geben. Ich persönlich liebe immer Folgen, wo Unternehmerinnen und Unternehmer ihre Learnings aus, keine Ahnung, aus einem Jahr oder aus einem halben Jahr in meinem Fall jetzt eben auch teilen, weil ich persönlich finde, dass das unglaublich viel Mehrwert immer stiftet und deswegen nehme ich so eine Episode auch für dich auf. Ich hoffe, dass das Ganze für dich, ähm, ja Mehrwert bietet, aber ich persönlich bin absolut sicher, dass es eine super Episode wird und dass du aus dieser Episode unglaublich viel auch für dich selber mitnehmen kannst. Alleine das zu reflektieren und die Episode vorzubereiten und ähm, die Notizen dafür zu machen, hat bei mir selber nochmal unglaublich viel bewegt und unglaublich viel ausgelöst. Und wenn du davon nur einen klitzekleinen Teil auch äh, mitnehmen kannst, dann wird es sich auf jeden Fall für dich lohnen, heute hier reinzuhören. Ich habe die Episode jetzt folgendermaßen gegliedert. Als erstes werde ich darüber sprechen, was mein Team und ich alles erreicht und geschafft haben in dem ersten Halbjahr 2020. Dann werde ich darüber sprechen, was nicht so gut gelaufen ist im ersten Halbjahr für uns und dann werde ich zu den vier größten Learnings aus dieser Zeit kommen und wie gesagt, ich finde das unglaublich spannend, selber auch zu sehen, wie sich mein Business entwickelt und teilweise sind auch Dinge passiert, die ich so weder geplant noch vorhergesehen hatte und ja, deswegen finde ich es einfach sehr, sehr interessant, das auch selber zu beobachten, aber wie gesagt, ich denke, du wirst da auch ganz viel von profitieren, wenn ich da meine Learnings mit dir teile. Also was haben wir erreicht? Ich fange jetzt mal mit dem größten Ding an, was im ersten Halbjahr für uns ähm, ja wahr geworden ist. Und das war unser Online-Kurs Business Bootcamp mit knapp 4000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern Anfang ähm, Mai, beziehungsweise Ende April, Anfang Mai, wo wir eben einen riesengroßen Launch gemacht haben, wo wir etwa 220.000 Euro Umsatz gemacht haben. Das war mein bisher größter und erfolgreichster und bester Launch überhaupt, hat den Launch vom letzten Jahr im Oktober sogar noch übertroffen. Und das war natürlich, ja klar, unser Highlight, sowohl für mich als auch für mein Team im ersten Halbjahr 2020. Ja, was auch passiert ist, ist, dass ich eine zweite Vollzeitmitarbeiterin eingestellt habe, die seit dem 20. Januar mit im Team ist. Und jeder von euch, der schon mal jemanden eingestellt hat, der weiß, dass es das immer eine ziemlich große Sache ist, vor allen Dingen auch der ganze Einarbeitungsprozess und so weiter. Und von daher ja, bin ich da auch stolz drauf und ähm, da sind wir auch immer noch dabei, so den besten Weg der Zusammenarbeit irgendwie zu finden. Die äh, Mitarbeiterin macht in meinem Team Content Creation, das heißt, sie soll mich dabei unterstützen, dass zum Beispiel in den Social-Media-Kanälen eben regelmäßig gute und mehrwertstiftende Beiträge ähm, erscheinen. Und ja, wie gesagt, jeder von euch, der schon mal jemand eingestellt und eingearbeitet hat, weiß, dass das immer eine große Sache ist und kann sich vorstellen, warum ich das hier auch mit ähm, erwähne. Ja, was wir auch gemacht haben, war unser Partnerprogramm gestartet. Es gibt jetzt ein Partnerprogramm auf meiner Website, wenn du auf katharina levalde gehst und unten... Äh, am Ende der Seite praktisch auf ähm, in die, in die, in, na, ins Menü schaust, da steht Partnerprogramm. Und da hast du die Möglichkeit, dich auch für mein Partnerprogramm zu äh, bewerben. Und wenn du das machst und angenommen wirst, dann hast du die Möglichkeit, meine Produkte und Programme zu bewerben mit einem persönlichen Link. Und dann bekommst du eben ähm, ja 40% Prozent Provision auf ähm, meine Produkte oder bis zu 40% Prozent Provision auf meine Produkte und das wird auch schon regel genutzt, vor allen Dingen auch in unserem letzten großen Launch wurde das gut genutzt und wir hatten zum ersten Mal auch einige Affiliate-Sales in dem Launch, es waren nur ein paar, aber mehr als davor sozusagen und ja, das war auch auf jeden Fall ein großer Schritt, den wir gemacht haben und ja, da werden wir auch in Zukunft dann schauen, dass das noch weiter forciert wird, dieses Programm. Was auch passiert ist, ist, dass ich eine neue Über-mich-Seite erstellt habe und Vielleicht mag dir das jetzt so ein bisschen banal vorkommen oder vielleicht fragst du dich jetzt, warum erzählt sie das jetzt, das ist ja keine große Sache. Äh, doch, <lacht> also für mich ist es eine sehr große Sache, denn du musst dir vorstellen, dass die Über-mich-Seite auf meiner Website, ähm, die stand da jetzt seit fünfeinhalb Jahren, war das die gleiche Über-mich-Seite und wer mich schon länger verfolgt, der weiß, dass mein Business und auch ich selber mich sehr stark verändert haben in den letzten fünfeinhalb Jahren und dass die Über-mich-Seite, das war jedenfalls mein Gefühl, überhaupt nicht mehr das widerspiegelt, was mein Business heute ist und den Menschen, den ich, der ich heute bin. Und das ist dann so gekommen nach unserem Team-Retreat, dass wir, ähm, ich glaube, Ende des ersten Quartals gemacht haben, wo wir eben das zweite Quartal geplant haben. Und irgendwie habe ich innerlich dann so eine Wut verspürt. Also eine Wut auf, ich weiß gar nicht, auf mich selber wahrscheinlich, wo ich gesagt habe, Warum halte ich mich so klein? Diese Über-mich-Seite ist so klein. Und das, das warum ähm, stelle ich nicht das sozusagen da, was ich aufgebaut habe und was was aus mir geworden ist in den letzten Jahren? Und ähm, habe dann auch viel mehr Bilder reingebracht, habe einen komplett neuen Text geschrieben, habe so ein bisschen meine Geschichte erzählt. Und ja, kannst da gerne mal reinschauen, wenn dich das interessiert. Aber die Über-mich-Seite ist ja eine der am meisten geklickten Seiten auf einer Website. Das ist bei allen Websites so, also auch bei dir. Und deswegen sollte die eben auch vernünftig aussehen. Und da sollte eben auch, die sollte aktuell sein. Ja, und wie gesagt, meine war fünfeinhalb Jahre alt und hat absolut nicht mehr das widergespiegelt, was mein Business heute ist. Und ja, deswegen war das für mich eine große Sache, weil ich weiß nicht, bei der Über-mich-Seite denkt man ja immer, man muss da irgendwie ein, was weiß ich, was für ein äh, episches Werk, was irgendwie perfekt ist, hinlegen. Übrigens habe ich dazu auch mal ein Interview gemacht mit Anja Straßburger hier im Podcast, wo es darum ging, wie du eine Über-mich-Seite schreibst, die nicht peinlich ist. Und wenn das Thema jetzt aufgrund meiner, äh, meines Podcasts jetzt wieder bei dir auf dem Tisch liegt, dann hör dir auf jeden Fall diese Episode an. Das ist eine meiner beliebtesten Episoden bisher, die ich aufgenommen habe. Und da sprechen wir eben darüber, ja, wie du eine richtig gute Über-mich-Seite ähm, schreibst. Ja, dann haben wir den Evergreen-Webinar-Funnel ähm, reaktiviert. Ich habe ja so ein ähm, Evergreen-Funnel, wo ich über eine Gratis-Masterclass eins meiner Programme ähm, verkaufe. Und zwar quasi automatisiert und Tag und Nacht und permanent. Und der lief aber, also dieser Funnel, diese Masterclass, die lief Anfang des Jahres die ersten Monate nicht und auch Ende letzten Jahres nicht. Und das war einer meiner größten Fehler, die ich äh, im letzten Jahr beziehungsweise auch Anfang dieses Jahres gemacht habe, dass ich aus irgendwelchen komischen Gründen, die ich mir heute die ich heute gar nicht mehr verstehe, also ich weiß noch, warum ich damals gesagt habe, ich mache das jetzt nicht wieder, ich, ich bringe das jetzt nicht wieder zum Laufen, ähm, obwohl es ja vorher super funktioniert hat. Aber ich kann im Nachhinein das nicht mehr verstehen. Also ich weiß noch, was meine Gründe waren, aber heute verstehe ich gar nicht mehr, warum ich diese Gründe hatte. Die kommen mir heute bescheuert vor, aber so ist das. Man entwickelt sich weiter, man ähm, ja, lernt viele Dinge dazu. Und deswegen habe ich das hier eben auch mit aufgeschrieben, dass wir diesen Evergreen-Webinar-Funnel reaktiviert haben. Der lief äh, etwa so bis, ich ähm, glaube, September letztes Jahr. Und dann hatten wir ja den großen Launch, da haben wir ihn dann abgeschaltet und dann haben wir ihn jetzt erst praktisch Anfang Anfang Mai, haben wir ihn jetzt erst wieder reaktiviert und ich sehe jetzt halt, wie wirklich fast täglich hier die Sales reinkommen und denke mir so, Mann, warst du bescheuert, warum hast du das Ding ein halbes Jahr nicht wieder reaktiviert, ja, aber jetzt läuft es wieder und, ähm, ja, alleine jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich diese Episode aufnehme, es ist jetzt Freitag äh, und diese Woche haben wir mein, äh, mein Signature-Programm Launch Magie schon fünfmal verkauft. Das Programm kostet 2000 Euro, das heißt, wir haben jetzt schon ähm, über 10.000 Euro Umsatz gemacht mit diesem Evergreen-Webinar-Funnel allein in dieser Woche. Also von daher, ähm, ja, wie gesagt, ich war blöd, dass ich das <lacht> ein halbes Jahr lang äh, nicht äh, reaktiviert hatte, aber umso froher bin ich jetzt, dass das Ganze auch wieder läuft. Ja, ein weiteres großes Ding, was passiert ist, ich habe jetzt endlich AGBs, allgemeine Geschäftsbedingungen, ähm, habe ich lange Zeit ignoriert. Ganz ehrlich, ich glaube auch nicht, wenn man startet, dass man es unbedingt braucht, aber es waren so ein paar Sachen mittlerweile, wo ich dachte, okay, es wäre doch besser, wenn wir das jetzt irgendwie mal festschreiben und das war ein ziemlicher Akt, weil die AGBs sind unglaublich lang. Meine Rechtsanwältin Sabrina Käsehaufs hat halt wirklich versucht, alle Eventualitäten, die passieren könnten in einem Business wie meinem abzudecken Und dementsprechend sind da viele, viele Seiten rausgekommen und es gab ein langes Hin und Her und Hin und Her immer mit den Korrekturen. Aber sie sind jetzt da und da bin ich auch sehr froh, weil das fühlt sich immer so ein bisschen an, wenn man solche rechtlichen Sachen macht, dass das Business irgendwie so abwachsen wird. irgendwie Ich weiß auch nicht, aber ich bin trotzdem auch froh, dass es vorbei ist, aber dass es jetzt quasi erledigt ist. Ja, was wir auch erreicht haben, wir sind jetzt äh, zu einem Punkt gekommen, wo wir recht regelmäßig auch Beiträge auf Instagram in meinem Feed äh, posten. Das habe ich vorher, bevor meine neue Mitarbeiterin ins Team gekommen ist, einfach überhaupt nicht geschafft. Und ähm, wir ja, sind noch dabei, diesen ganzen Entstehungsprozess äh, intern zu optimieren. Ähm, aber ich bin jetzt erstmal froh, dass da jetzt wieder relativ regelmäßig was kommt. Wenn da nichts kommt, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass meine Mitarbeiterin gerade im Urlaub ist und ich wieder tausend andere Sachen zu tun hatte. Aber wir werden da auch schauen in Zukunft, dass wir da besser vorplanen und so weiter. Und ja, aber das, da bin ich auch super happy, dass wir da jetzt so eine gewisse Regelmäßigkeit gefunden haben und der Next Step wird jetzt sein, dass wir dann eben auch auf den anderen Plattformen, vor allen Dingen auch auf Facebook da zu einer Regelmäßigkeit kommen, was die Beiträge betrifft und dass wir nicht mehr jeden Kanal, auf jedem Kanal einen unterschiedlichen Content machen, weil momentan ist es gefühlt so, dass wir auf jedem Kanal jeden Tag oder alle paar Tage andere Beiträge machen und viel besser wäre das ja, wenn also es sollen nicht identische Beiträge sein, das macht keinen Sinn, aber besser wäre es natürlich, wenn das thematisch auch ein bisschen zusammenpassen würde. Und das ist dann auch einer der nächsten Schritte, an denen wir arbeiten werden. Ja, dann haben wir unsere Kursplattform umgezogen von Digimember auf Thinkific. Ich war ja jetzt jahrelang äh, bei Digimember und habe damit meinen Kursbereich gemacht, aber das ganze Aussehen meines Kursbereiches hat mir für die Preiskategorie, in der sich meine Produkte bewegen, einfach nicht mehr gepasst. Weil ich einfach finde, wenn man einen hochpreisigen Kurs oder ein hochpreisiges Programm anbietet und meine Produkte starten bei 2.000 Euro, dann darf die Kursplattform nicht aussehen wie 50 Euro. Und mein Gefühl war, dass sie aussah wie 50 Euro. Wahrscheinlich hätten andere das anders jetzt gesagt und hätten das gar nicht als so schlimm empfunden. Aber mein Problem mit, Thinkific, äh, mit Digimember, Entschuldigung, war auch einfach ähm, das, das Design. Also wir mussten halt das Design von unserer Kursplattform komplett selber bauen, weil Digimember einfach mal nur eine rechte Verwaltungs-Plugin rechte Verwaltungs ist und man damit jetzt nicht das Design der Kursplattform einstellen kann. Und dieses Ding, das jede Kursplattformseite seite selber zu bauen, das hat einfach viel zu viel Zeit gekostet. Am Anfang war das okay, aber mittlerweile habe ich so viele Produkte und so viele ähm, Angebote, dass es einfach crazy ist, das alles selber zu bauen und ich wollte einfach ein schöneres Look and Feel, eine schönere Usability. Ich wollte für die Kunden auch die Möglichkeit, dass sie ihre ähm, ihren Progress, ihren Fortschritt ähm, abhaken können und all solche Dinge. Und das haben wir bei Thinkific jetzt alles. Es ist bedeutend teurer als Digimember, aber ich bin damit äh, sehr happy momentan und ja, das war der Grund, warum wir da umgezogen sind. Ich würde Thinkific, bevor die Frage kommt, jetzt nicht unbedingt für absolute Einsteiger empfehlen, weil es doch recht teuer auch ist und weil man ähm, Thinkific auch zum Beispiel nicht direkt mit Digistore24 verbinden kann, sondern da muss man einen Umweg gehen über eine Software, die heißt Sepia. Die stellt dann quasi die Verbindung her zwischen Thinkific und Digistore. Und das ist auch, sage ich mal, nicht ohne das einzurichten. ist vielleicht gar nicht so schwer, wobei ich das nicht weiß, weil das habe ich nicht gemacht. Das hat mein Mitarbeiter gemacht. Aber ähm, die sprechen nicht so gut miteinander über dieses Sepia, als wenn du Digimember und Digistore miteinander verbindest, weil die gehören ja zusammen und das ist einfach eine andere Geschichte. Ja, aber ich habe auch eine ein eine, mh, einen Blogartikel, wo ich ganz ausführlich über Kursplattformen berichte. Die können wir gerne mit in die Show Notes aufnehmen und dann kannst du da auch gerne mal reinschauen. Ja, dann haben wir ein neues äh, Podcast-Format entwickelt und zwar die Fuck-Up-Interviews. Ich hatte ja hier im Podcast vor ein paar Wochen ein Fuck-Up-Interview mit meiner äh, ja, Business-Buddy und Freundin Katrin Hill gemacht, die Facebook-Marketing-Expertin ist und von einem Webinar-Shitstorm berichtet hat, den sie erfahren hat. Und in Zukunft wird es da auch weitere Fuck-Up-Interviews geben, denn den Hörerinnen und Hörern hat dieses Format super gut gefallen. Und da werde ich auch äh, weiter machen. Ich habe gestern gerade jetzt wenn du die Episode hörst, ist schon länger her, aber gestern, bevor ich die Episode aufgenommen habe, das nächste äh, Fuck-Up-Interview schon angebahnt und ja, das wird auf jeden Fall auch richtig gut. Ja, dann haben wir ein neues Team-Meeting-Format äh, eingeführt. Unsere Team-Meetings laufen jetzt ganz, ganz anders ab als noch vor, ja, vor letztes Jahr, würde ich sagen. Also wir haben praktisch Ende 2019, Anfang 2020 angefangen, das sogenannte Level-10-Meeting aus dem Buch Traction ähm, zu machen, also dieses Meeting-Format und ähm, damit lösen wir einfach viel mehr Probleme in kürzerer Zeit und kommen schneller voran. Und deswegen bin ich da auch sehr, sehr happy mit. Dann haben wir eine Launchmagie Mastermind gestartet. Mein Signature-Programm Launchmagie ist ja praktisch ein Online-Kurs mit einer sehr intensiven Betreuung. Und ich habe jetzt aber gesagt, ich möchte mit einer kleinen Gruppe nochmal in einem Mastermind-Format arbeiten. Und die Mastermind haben wir gestartet mit sieben Teilnehmern. Und es läuft super, super gut. Ich bin sehr happy damit. Es macht mir einen Spaß Und den Teilnehmern gefällt es auch richtig gut. Ich weiß das, weil ich die natürlich auch gefragt habe immer wieder, wie es ihnen gefällt und ob sie was daraus mitnehmen. Und ähm, ja, das freut mich auch, weil ich in diesem Format einfach sehr gerne arbeite und das jetzt auch so sehr lange so gar nicht mehr gemacht habe und da werde ich auch in Zukunft ähm, mehr tun mit diesem Format äh, Mastermind. Ja, wir hatten sehr viele Kooperationen in den letzten Monaten, wir haben ähm, sehr viele, also ich habe viele Interviews gegeben mit anderen Podcasts, ich war bei Martina Fuchs, ich war bei Claire Oberwinter, ich war bei Cash oder Karma, ich war bei Kochi. Ähm, wir ha also ich habe jetzt auch neulich noch eine Episode aufgenommen, ein Interview. Das ist aber noch nicht raus, deswegen kann ich das noch nicht sagen. Ähm, und ja, das war, glaube ich, also so viele Interviews habe ich, glaube ich, noch nie innerhalb von wenigen Monaten gegeben wie in den letzten ähm, Wochen. Und ähm, ja, freue ich mich auch drüber. Und da werde ich auch schauen, dass das in Zukunft ähm, so bleibt, dass da öfter mal Sachen kommen. Die ähm, ganzen genannten Interviews, die ich gegeben habe, packen wir natürlich auch gerne in die Show Notes. Kannst du auch gerne reinhören. Ja, dann haben wir jetzt auf der Website äh, die Information, dass es auch ein, die Möglichkeit gibt, einen 1 zu 1 Strategietag mit mir zu buchen. Und ähm, auf der Website ist jetzt eine Seite, wo beschrieben steht, für wen dieser 1 zu 1 Strategietag gedacht ist, was wir da machen können, weil das ist kein striktes Programm, sondern das ist ja ein individueller Tag, wo wir eins zu eins miteinander an deinem Business arbeiten. Und ähm, da haben wir jetzt auf dieser Seite beschrieben, worum es da geht, was man da machen kann. Es gibt die Möglichkeit, sich für so einen Tag zu bewerben. Und ähm, ja, bin ich auch ganz happy, dass wir das jetzt endlich auf der Webseite haben, weil das war lange Zeit eben nicht der Fall. Dann habe ich ein neues Training erstellt, den Content-Kompass, wo ich darüber gesprochen habe, welche Arten von Content gibt es überhaupt, warum mache ich welche Art von Content, welche Plattformen benötigen welchen Content und wie oft sollte man welche Art von Content posten und vor allen Dingen, was ist auch der Unterschied, zwischen deinem kostenlosen Content und deinem Kurs-Content, beziehungsweise den bezahlten, der bezahlten Arbeit mit deinen Kunden. Und das habe ich als, ähm, als Bonus in Launchmagie gemacht. Und ja, das ist einfach ein neues Training und jedes Training, was ich erstelle, ist ja wieder ein Asset, ist ja ein Wert, den ich erschaffe, weil ich kann ja dieses Training auch weiterhin verwenden. Ich könnte das einzeln verkaufen, was ich wahrscheinlich nicht machen werde, aber ich könnte das machen, ich könnte das auch in anderen Programmen als Bonus anbieten und so weiter. Also das ist ein Asset, was ich erschaffen habe, was ich auch wieder immer wieder nutzen kann. Und ich finde, nochmal ein Tipp an dieser Stelle, wenn du, sozusagen jetzt auch Bock hast, so eine Halbjahresbilanz zu machen, das würde ich dir sowieso empfehlen, dann schau mal, welche Assets du erstellt hast und entwickelt hast, weil, also welche Werte hast du geschaffen, die dein Business auch in Zukunft nutzen werden und das, finde ich, ist ganz wichtig, dass wir da auch ähm, immer wieder schauen, welche Assets erstellen wir gerade. Auch Social-Media-Beiträge, Blogartikel, ähm, Content, den du veröffentlichst, auch das ist natürlich äh, alles, sind, sind Assets, die du ähm, erschaffst. Ich glaube, ich hatte auch mal eine Episode zu diesem Thema, die können wir auch gerne noch mal in den Shownotes verlinken, wo ich eben ausführlicher über das Thema Assets gesprochen habe. So, zwei kommen noch. Was haben wir auch noch erreicht? Ich habe die Mission Millionen 20 ins Leben gerufen. Mission Millionen 20 ist ein Hashtag, unter dem ich quasi über meinen Weg hin zu einer Million Umsatz berichte. Das heißt, ich lasse dich teilhaben an meiner Reise. Mission Millionen 20, weil mein... Ziel natürlich ist, das dieses Jahr noch zu schaffen, wobei ich im Moment nicht denke, dass es dieses Jahr noch klappt, aber ich bin da auch überhaupt gar nicht sozusagen fixiert auf dieses Jahr, sondern ich bin, ich, ich will es schaffen und ich gebe mir aber die Zeit, die es braucht, ja. Ich habe die 20 einfach an den Hashtag mit herangeschrieben, weil den Hashtag Mission Million gab es leider schon. <lacht> Deswegen habe ich mir gedacht, wir machen dieses Jahr den Hashtag Mission Million 20 und nächstes Jahr den Hashtag Mission Million 21 und es ist einerseits für dich und für meine Community da draußen eine Möglichkeit teilzuhaben an dieser Reise, auf die ich mich da ja begebe. Und zum anderen ist es für mich aber auch, glaube ich, hinterher geil, wenn ich sozusagen nochmal schauen kann und das dokumentiert habe, was ich alles getan habe, wo, wie und wo ich an mir gearbeitet habe, um die äh, die Millionen zu erreichen. Und ähm, oft ist es so, wenn ich irgendwas erreicht habe, wenn ich dann überlege, was habe ich eigentlich gemacht, um da hinzukommen, auch übrigens eine super Reflexionsfrage, die ich dir auch empfehle, dir regelmäßig zu stellen, dann weiß ich gar nicht mehr so ganz genau, was ich gemacht habe. Und deswegen dachte ich mir, das ist ganz clever, das so ein bisschen zu ähm, dokumentieren. Aber vor allen Dingen mache ich es auch, äh, um meine Community teilhaben zu lassen an dieser Reise und ihnen zu zeigen, schau mal, das sind die Dinge, die ich aktuell tue, um die Millionen zu erreichen. Dieses Jahr, nächstes Jahr, übernächstes Jahr, ich weiß es nicht. Aber ähm, wenn du Bock hast, dann kannst du gerne mal auf meiner Facebook-Seite schauen ähm, und auch auf Instagram in den Stories und so spreche ich immer wieder über diese Mission Million 20. Und dieser Hashtag ist übrigens auch nicht exklusiv. Du darfst ihn auch sehr gerne benutzen, wenn du magst. Falls du auch gerade auf dem Weg zur Mission Millionen bist oder über diesen, ähm, diese äh, die Geschichte irgendwie berichten möchtest, dann nutze gerne den Hashtag und wenn es öffentlich ist, dann kann ich es natürlich auch mal mir selber anschauen. Ja und last but not least ähm, haben wir, denke ich, als Team und als Business die Corona-Krise ähm, recht gut gemeistert. Also wir sind von heute auf morgen, haben wir gesagt, wir machen jetzt Homeoffice. Das hat auch alles super gut geklappt. Ähm, wir haben meiner Meinung nach, also wenn ich mir jetzt anschaue, was wir alles erreicht haben im letzten halben Jahr, obwohl wir ja als Team auch nicht im Büro gemeinsam waren, haben wir trotzdem eine ganze Menge geschafft. Und deswegen komme ich halt zu dem Schluss, dass wir die Krise ganz gut gemeistert haben und da gut durchgekommen sind. Und das ist definitiv auch etwas, worauf ähm, ich sehr, sehr stolz bin. So, kommen wir noch schnell zu den Sachen, die nicht so gut liefen. Das ist eine bedeutend kürzere Liste, <lacht> deswegen geht das schneller. Ähm, also erstens, was lief nicht so gut? Ähm, generell finde ich dass die Reichweite meiner Social-Media-Kanäle und äh, ja, generell sagen wir mal, die Reichweite bei mir sehr, sehr langsam wächst, obwohl ich ziemlich viel Geld in Anzeigen investiere. Ähm, und das möchte ich auch deswegen mit dir teilen, weil ich immer wieder auch bei meinen Kunden konfrontiert werde mit der Frustration darüber, dass die Reichweite so langsam steigt. Und ähm, dazu mache ich auch noch eine Extra-Episode, weil ich hatte die Frage neulich in meiner Mastermind und ähm, habe dann eben die Kundin dazu ähm, beraten zu diesem Thema, und da möchte ich auch mit dir einfach teilen, was ich mit ihr geteilt habe, weil ich glaube, dass das ein Thema ist, was ganz, ganz viele Menschen da draußen bewegt. Und du siehst, also auch bei einem Business, was schon mehrere hunderttausend Euro Umsatz im Jahr macht, ist es ein Frustrationsthema. Oder was heißt Frustration? Ich bin jetzt nicht frustriert darüber, aber es ist ein Thema, was mich beschäftigt. Und ich teile in einer der nächsten Episoden mit dir, wie ich damit umgehe und was ich tue oder nicht tue, um an diesem Zustand was zu verändern. Aber ich will dir einfach nur sagen, auch bei mir wächst das langsam, obwohl ich Geld in Anzeigen stecke. Und ähm, ja, es ist halt einfach so. Es lief, lief nicht ideal. Es ist okay. Ich meine, es wird ja immer mehr und es ist auch alles gut. Aber es ist nicht das, was ich mir vorstelle. Ja, ähm, Aber nichtsdestotrotz würde ich es einmal auf die, ja, was hätte besser laufen können Liste mit aufnehmen. So, wir haben das Ziel, wir hatten das Ziel für das Online-Kurs Business Bootcamp, für unsere Launch, unser Launch-Event 4000 Anmeldungen zu erreichen. Ähm, wir haben das nicht komplett geschafft. Wir hatten, glaube ich, 3800 und da bin ich auch super glücklich drüber. Also, wenn ich was auf der lief nicht so gut liste habe, heißt es das nicht, dass mir das irgendwie schlaflose Nächte bereitet hat oder so, oder dass ich super unglücklich darüber war. Aber man muss ja irgendwie reflektieren und man muss ja schauen, was hätte besser sein können. Und nee, wir haben das Ziel nicht ganz geschafft. Dafür war ich wahrscheinlich mit dem Facebook-Ads-Budget ein bisschen zu knauserig. Da hätten wir wahrscheinlich ein bisschen mehr ausgeben müssen. Aber ich habe mich auch über die 3.800 äh, total gefreut und es war trotzdem super gut. Aber wir haben halt das Ziel trotzdem nicht komplett erreicht. Ja, es ist okay und das weiß ich jetzt fürs nächste Mal, dass ich halt wahrscheinlich ein bisschen mehr Geld noch in die Ads einplanen muss. Ja, Anfang des Jahres haben wir ähm, ein Programm gelauncht für praktisch Bestandskunden. Also ich habe ja mein Signature-Programm Launch Magie, wo es darum geht, einen Online-Kurs zu erstellen, zu launchen und zu verkaufen. Und danach habe ich aktuell kein Programm wo ich die Kunden weiter begleite. Und an diesem Zustand versuche ich schon sehr lange, was zu ändern. Aber das ist jetzt eine längere Geschichte. Das hängt alles miteinander zusammen. Also bleibt dran. Und zu, bei den Learnings komme ich auch gleich noch mal darauf zurück. Also jetzt will ich nur noch mal kurz sagen, das Ziel war, ein Produkt an meine Bestandskunden einen, einen, meinen Bestandskunden ein Produkt anzubieten, wo ich sie weiter begleite über diesen Punkt hinausgehend, ich habe meinen ersten Online-Kurs verkauft, weil damit hast du ja noch kein Business, ja, sondern dann das ist quasi nur der Anfang von deinem Business und dann haben wir eben den sogenannten 100k-Club gelauncht ähm, und ja, es war, hat nicht funktioniert, wir haben überhaupt gar keinen Platz verkauft und ähm, ja, dazu sage ich wie gesagt gleich noch was, deswegen lasse mich das ähm, hier an der Stelle kurz ähm, dabei belassen, aber das war definitiv ein Launch, der überhaupt nicht funktioniert hat und ähm, ja, wie gesagt, es war ein Launch nur an unsere Launchmagier, deswegen hast du davon auch nichts mitgekriegt und hätten wir das komplett an die Liste äh, gelauncht oder groß gelauncht, dann hätten wir sicherlich auch Plätze verkauft, wir hatten aber eine sehr, sehr kleine Zielgruppe und innerhalb dieser Gruppe haben wir halt ähm, keinen Platz verkaufen können und ähm, ja, so war es einfach. Dann noch ein ähm, Launch, der nicht so gut gelaufen ist. Wir haben jetzt vor kurzem auch ein Pro Programm von mir ähm, gelauncht, ähm, wo es darum geht, eben so einen Evergreen Webinar Funnel aufzubauen, wo man eben mit einem automatisierten Webinar ähm, Geld verdienen kann. Und hier hatten wir zwar Buchungen, aber es waren so wenig, dass ich gesagt habe, ich sag das jetzt ab. Also ich meine, das ist übrigens auch etwas, was du tun kannst, wenn ein Launch von dir nicht so gut läuft oder nicht so, wie du es dir erhofft hast, dass du ja auch das Programm einfach absagen kannst und sagen kannst, sorry, aber... Für die Anzahl Leute macht es für mich keinen Sinn, das anzubieten. Und hier war nicht das Problem, dass die Leute es nicht haben wollten, sondern das Problem war einfach, ähm, wir haben nicht die Leute erreicht, die, für die das Programm gedacht ist. Ja? Auch dazu gleich noch ein Learning, deswegen komme ich da gleich noch mal dazu. Ja, und was auch noch äh, nicht so gut lief oder wo wir auf jeden Fall noch viel Potenzial nach oben haben, wir haben intern im Team teilweise Prozesse, die nicht klar sind. Aber das ist auch normal, denn das Team wird immer größer. Ja, ich habe jetzt drei Angestellte plus ich, wir sind vier, plus zwei Freelancer, mit denen wir noch arbeiten für unsere Facebook-Ads. Und das heißt, wir sind im Team im Grunde genommen, mich mitgezählt, sechs Leute. Und je mehr Leute dazukommen, desto schwieriger wird es, alles zu koordinieren und dafür zu sorgen, dass jeder immer die Informationen hat, die er gerade braucht. Und, ähm, die, dass die Prozesse noch nicht, also dass nicht alle Prozesse zu jeder Zeit 100% funktionieren, hat natürlich verschiedene Auswirkungen. Und eine Auswirkung war zum Beispiel, dass potenzielle Kunden abgesprungen sind, weil die Bearbeitung der Anfragen dieser Kunden intern nicht ideal gelaufen ist. Zum Beispiel, weil einer gedacht hat, der andere kümmert sich drum und dann hat der andere aber auch gedacht, der andere kümmert sich drum. Und ähm, ja, dann hat der Kunde halt zum Beispiel erst eine Woche später, nachdem er gesagt hat, er will mit mir arbeiten, eine Antwort bekommen. Und in der Zeit sind manche Kunden dann halt schon woanders hingegangen. Und ich meine, das sind alles Einzelfälle. Ne? Du musst dir jetzt nicht vorstellen, dass wir jede Woche zehn Anfragen haben und die alle nicht beantwortet werden oder so. So ist es nicht. Aber es sind immer mal wieder einfach kleinere Dinge, wo ich merke, okay, der Prozess sitzt da noch nicht 100 Prozent. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Ich, ich, ich nehme das wahr und dann überlege ich mir, wie können wir das ändern ja, aber mir ist es einfach wichtig, dir zu zeigen, dass auch in einem Business wie meinem Herausforderungen bestehen und Dinge mal nicht so gut laufen und dass ich nicht den Kopf in den Sand stecke, sondern mir überlege, okay, wie kann ich es beim nächsten Mal besser machen, es ist überhaupt kein Drama, ja, und ja, das sind halt ein paar Sachen, die nicht so gut laufen, das war es auch schon, ja, reicht ja auch, <lacht> aber das sind so ein paar Sachen, auf die ich da gekommen bin bei der Reflexion, so, Kommen wir jetzt zu den Learnings. Und die haben eben auch was mit diesen beiden Launches zu tun, die nicht gerade super gut gelaufen sind. Das erste Learning ist, ähm, fortgeschrittene Unternehmerinnen und Unternehmer erreicht man nicht über Webinare oder Challenges oder riesengroße Launches. Ja, Habt ihr dir ja gerade erzählt, dass wir ein Programm äh, gelauncht haben, jetzt vor ein paar Wochen, wo wir auch ein Webinar gemacht haben. Aus dem Webinar heraus haben wir dann gesagt, okay, du kannst einen Sales Call mit uns buchen, mit meiner Mitarbeiterin ähm, Nathalie. Und Natalie hat dann diese Calls gemacht. Und warum machen wir die Calls? Calls machen wir immer nur, wenn das Produkt weit mehr als 2000 Euro kostet, weil einfach in der Regel die Kunden das nicht kaufen, wenn sie nicht mit jemandem vorher gesprochen haben. Ja. Du kannst also davon ausgehen, wenn wir was verkaufen mit einem Sales Call, dass es nicht nur 500 Euro kostet, sondern dass es wahrscheinlich mehr als 2000 Euro kostet. Ja. So. Und wir haben also aus dem Webinar heraus diese Sales Calls äh, angeboten und die Erfahrung, die ich gemacht habe, und ich habe die auch schon früher gemacht, aber manchmal muss man ja einen Fehler mehrmals machen, bis man dann so richtig draus lernt, ist einfach, und das kann ich ja auch von mir selber sozusagen äh, eins zu eins übernehmen, fortgeschrittene Unternehmerinnen und Unternehmer haben einfach keine Zeit oder wenig Zeit, um sich Webinare, Challenges und große Launches anzutun. Und wenn ich überlege, wann ich mir zuletzt ein kostenloses Webinar angeschaut habe, muss ich ehrlich gestehen... Äh, das ist so lange her, dass ich nicht mal mehr weiß, wann das gewesen ist. Also wenn ich zum Beispiel mir Unterstützung suchen möchte bei einem Business-Coach oder wie auch immer, dann gehe ich auf die Website, schreibe dem, ich will mit dir arbeiten und ne, dann hole ich mir diese Information. Beziehungsweise vielleicht schaue ich auch mal in der E-Mail und kriege dann mit, wenn derjenige was anzubieten hat. Ähm, aber ich schaue mir dann nicht die Webinare und... Na, die ganzen Launches und so an, weil die Zeit habe ich nicht, das alles äh, im Detail zu verfolgen. Und auch wenn jetzt jemand einen großen Launch macht, dann gucke ich mir nicht den ganzen Launch an, sondern ich warte, bis die Salespage da ist, gucke auf die Salespage und kaufe dann oder kaufe nicht. Also ich ähm, verfolge nicht diese ganzen Launches, weil ich die Zeit einfach gar nicht mehr habe. Und so geht es den Kunden auch, denn das Programm, was wir gelauncht haben, war ein Programm für Leute die bereits ein fertiges Produkt haben, also ein Online-Kurs-Coaching-Programm, wie auch immer, und das bereits auch schon verkauft haben, idealerweise sogar schon live gelauncht haben. Ja? Und wir haben es nicht geschafft, diese Zielgruppe mit unserer Launch-Strategie, was ja ein Webinar war, äh, anzuziehen. Weil ich immer wieder merke, die Leute, die in so ein Webinar kommen, das sind Leute, die haben einfach viel Zeit. Weil die eben noch ein Business haben, was noch nicht richtig gut läuft und wo sie noch nicht super viele Einnahmen erzielen. Das heißt, sie haben noch mehr Zeit als Geld. Und in diesem Fall wollten wir aber Leute ansprechen, die mehr Geld als Zeit haben. Und das ist uns nicht gelungen mit dieser Strategie. Und äh, das Learning ist einfach, dass diese Launch-Strategie nicht gepasst hat für die Zielgruppe. Ich denke, es ist einfach so, oder ich weiß auch aus meiner eigenen Erfahrung, weil ich bin ja auch ähm, eine Unternehmerin, die fortgeschritten ist, dass wenn du fortgeschritten bist und du hast schon bestimmte Dinge erreicht, dann, dann triffst du Entscheidungen schnell. Dann informierst du dich nicht monatelang darüber, ach, mit welchem Business Coach arbeite ich jetzt, sondern du suchst dir einen raus und dann entscheidest du dich für den und dann geht's los, ja. Also da ist nicht mehr so dieses Wochen- oder monatelange Hadern, ach, wo investiere ich denn jetzt mein Geld oder so, sondern du, du weißt halt einfach, das ist die richtige Entscheidung oder eben nicht, ja. Und fortgeschrittene Unternehmerinnen und Unternehmer wollen sofort sehen, was es gibt und dann eine Entscheidung treffen und die wollen sich nicht ein Webinar angucken. Ja, ein Sales Call würden sie vielleicht machen, also ein Call, wo nochmal über die Details gesprochen wird, aber ich denke im Nachhinein, Verkauf über die direkte Ansprache wäre deutlich besser gewesen. Und ich möchte jetzt nicht nur mit dir teilen, was mein Learning aus der ganzen Situation ist, sondern auch, was ich jetzt tun werde, um das beim nächsten Mal hinzubekommen. Ach, kleine Side-Note noch an der Stelle. Witzigerweise haben wir genau das gleiche Programm letztes Jahr, vor etwas mehr als einem Jahr auch gelauncht und da haben wir es super verkauft. Da hatten wir zehn Teilnehmerinnen, äh, a 6.000 Euro netto, die äh, mit ins Programm gekommen sind. Und ich habe dann auch noch natürlich überlegt, warum haben wir das beim letzten Mal super verkauft und diesmal gar nicht. Oder gar nicht, stimmt nicht. Wir hatten Buchungen, aber wie gesagt, waren zu wenig. Und mein Learning daraus ist, dass wir beim letzten Mal noch sehr viele Zugeständnisse gemacht haben. Also auch beim letzten Mal hatten wir schon gesagt, es ist ein Programm für Fortgeschrittene. Um das Programm dann zu verkaufen, haben wir aber auch Leute mit ins Programm aufgenommen, die eigentlich noch nicht an dem Punkt waren, wo wir sie hätten haben wollen. Die zum Beispiel noch nie zuvor ein Webinar gemacht haben. Das wäre jetzt keine Grundvoraussetzung, aber es ist natürlich einfacher, so ein Webinar-Automatisierungsprogramm zu machen, wenn du schon mal ein Webinar gehalten hast. Vor allen Dingen, wenn du ein Produkt hast, was du auch schon verkauft hast. Und beim letzten Mal hatten wir auch Leute drin, die waren zwar erfahrene Unternehmer, aber eher offline. Und die hatten kein, äh, keine Erfahrung im Online-Business. Ja, und das war eigentlich nicht die Zielgruppe, die wir haben wollten, aber wir wollten das Programm verkaufen. Und dieses Mal... Haben wir einfach die Kompromisse nicht gemacht. Wir haben nicht gesagt, na komm, wir nehmen dich trotzdem, sondern wir haben gesagt, nein, du hast noch kein Produkt, du hast noch oder du hast das Produkt noch nicht verkauft oder wie auch immer und du passt einfach für dieses Programm nicht. Das ist nicht das, was wir uns hier vorstellen und von daher ähm, das ist wahrscheinlich der Grund, warum das nachher nicht geklappt hat, weil wir einfach diesmal gesagt haben, wir machen da keine Kompromisse, sondern das ist die Zielgruppe, die wir haben wollen und wenn wir es nicht schaffen, die anzusprechen, dann machen wir das Programm nicht und ähm, ja, so ist es jetzt ja auch gekommen. Also zurück zum Thema, was ist jetzt die Maßnahme, die ich jetzt ergreifen werde, um dieses Problem anzugehen und was ich machen werde im nächsten im nächsten Quartal oder in diesem Quartal, ist, dass ich ein Sales-Team aufbauen werde. Und zwar stelle ich mir darunter ein Sales-Team vor aus vielleicht drei, vielleicht vier Leuten, die eben auch aktiv auf Menschen auf meiner Community zugehen und ihnen anbieten, mit mir zu arbeiten und ihnen meine Programme und Produkte vorstellen. Ja? Weil momentan ist es bei mir im Business so, wenn jemand uns zum Beispiel eine E-Mail schickt und eine Frage zu einem meiner Produkte oder Programme stellt, also sprich, der kommt auf uns zu und sagt, ich möchte mit dir arbeiten und ich möchte da mehr erfahren, dann natürlich antworten wir darauf und natürlich ähm, verkaufen wir dann meine Angebote. Aber was mir vorschwebt ist, dass wirklich ein kleines Team von drei, vier Leuten auf die Personen in meiner Community aktiv zugeht und dort sagt, hey, Katharina hat auch Angebote. Hast du Bock, da dich, dir das mal anzuschauen? Also, das wird alles auf eine ganz nette, sanfte Art und Weise passieren, aber ich möchte, dass da mehr persönliche Beziehungen entstehen, ja? Ich kann dir mehr dazu sagen, wenn ich mich näher damit beschäftigt habe, momentan habe ich nur die Vision und weiß, wo ich hin will, wie das aussehen soll, ich weiß noch nicht, wie ich da hinkomme, ist aber auch nicht schlimm, so operiere ich nun mal, ich überlege mir, was ich haben will, und wie das aussehen soll und dann schaue ich, wie ich da hinkomme, ähm. Aber das ist auf jeden Fall die Maßnahme, die ich da ergreifen werde, in der Hoffnung, dass beim nächsten Mal dann eben ein Sales Team in place ist, was dann dieses Programm eben auch anbietet, sobald wir es wieder verkaufen werden. Genau. Ich werde das Programm wahrscheinlich an sich auch ein bisschen umbauen, aber das ist jetzt, es wird jetzt nicht komplett anders sein. Aber da wird sich auch in den nächsten Wochen und Monaten noch einiges tun. Denn Learning Nummer zwei. Ich habe die Marke Launch Magie sehr, sehr stark aufgebaut in den letzten zwei Jahren und meine eigene Marke Katharina Lewald, vernachlässigt. Ja, das ist das Learning Nummer zwei und wahrscheinlich auch eins meiner größten Learnings aus dem, ja, von den vier, würde ich sagen, ist es das Wichtigste. Ähm, und zwar, also mein Signature-Programm Launchmagie gibt es jetzt seit drei Jahren. Und die letzten zwei Jahre lag mein Fokus sehr, sehr stark, fast ausschließlich eigentlich darauf, dieses Programm Launch Magie zu verkaufen, bekannter zu machen, darüber zu reden, etc. Das funktioniert auch super. Das wird gekauft wie warme Semmeln, es ist super, die Kunden lieben es, es ist alles gut, aber das Ergebnis dieser Aktion ist, dass die Kunden mich nur noch dafür wahrnehmen, für das Thema Online-Kurse und nur noch für Launchmagie. Ja? Das Ding ist allerdings, dass ich ja Business-Coach bin. Das heißt, ich unterstütze dich nicht nur dabei, einen Online-Kurs zu erstellen und zu verkaufen, sondern zum Business-Aufbau gehören ja noch so viele andere Dinge. Ja, Dazu gehört auch, was weiß ich, Produktivitätstechniken, Budgetkalkulation, auch wie man Coachings verkauft, wie man Erstgespräche führt, wie man ähm, Content ähm, erstellt und äh, ja seine Sichtbarkeit und Reichweite steigert, wie man seine Liste aufbaut. Teilweise sind diese Themen natürlich in Launchmagie enthalten, aber ähm, Launchmagie, wie gesagt, ist aktuell positioniert als wie du einen Online-Kurs erstellst, launchst und verkaufst. Und da ich die Marke so stark aufgebaut habe, werde ich für nichts anderes mehr wahrgenommen momentan, so jedenfalls mein Gefühl, als dieses Thema. Und das hat meiner Meinung nach auch dazu geführt, dass wir die Anfang des Jahres dieses Folgeprogramm, den 100k-Club, nicht verkaufen konnten. Weil die Kursteilnehmer von Launch Magie wahrscheinlich die also die waren gar nicht darauf eingestellt dass da jetzt noch mehr kommt ja die haben halt wahrscheinlich gedacht okay Katharina Lewald ist gleich Launchmagie Launchmagie habe ich gemacht also ne, warum kommt die jetzt hier und verkauft mir jetzt noch was ja <lacht> Also äh, ich glaube das ist eine Sache die ähm, die ich da äh, die ich daraus äh, gelernt habe und ich begleite Kunden halt beim gesamten businessaufbau vom ersten 1 zu 1 Kunden bis hin zu multiplen sechsstelligen Jahresumsätzen. Und Launchmagie war in den letzten zwei Jahren extrem präsent. Und meine Marke Katharina Lewald ist total untergegangen. Und ich habe dann natürlich auch darüber nachgedacht, nachdem ich diese Erkenntnis gewonnen hatte, warum ist das eigentlich so gekommen? Und dann habe ich mir so überlegt, ja, vielleicht lag es das daran, dass ich Angst hatte, mich zu zeigen. Ich meine, du denkst jetzt vielleicht, hä, Katharina, du machst hier jede Woche einen Podcast, du machst ständig Live-Videos. Inwiefern hast du denn Angst, dich zu zeigen? ja. Es ist was ganz anderes, wenn du darüber redest, ey, ich als Katharina Lewald bin ein geiler Business-Coach und ich bin super und ich kann, habe tolle Erfolge, als wenn du sagst, das Programm ist super. Weil wenn du über das Programm redest, dann redest du über etwas anderes als über dich selbst. Und ich vermute mal, dass unterbewusst ich Angst hatte, habe ich, was heißt Angst? Also es ist mir nach wie vor total unangenehm, über meine Erfolge zu reden. Also jetzt diese ganze Liste von runter zu rattern, was wir alles gemacht haben, es äh, fällt mir nicht leicht, das zu machen. Aber ich denke, es ist wichtig. Und ich habe möglicherweise die Marke Launchmagie so stark aufgebaut, weil ich mich selbst in den Hintergrund rücken wollte. Und jetzt sozusagen Ich überlege gerade, was die richtige Formulierung ist. Ich wollte gerade sagen, ich leide darunter. Aber das klingt ein bisschen zu ein bisschen zu extrem. Und jetzt würde ich sagen, merke ich, dass es auch Nachteile hat. Sagen wir es mal so. Ja? Weil eben, wie gesagt, viele mich nur noch für dieses Programm wahrnehmen. Und das, was ich tue, tun kann das ist so viel mehr als Online-Kurs erstellen und verkaufen. Und ja, deswegen, was ist jetzt die Maßnahme? Ich werde jetzt im nächsten, in den nächsten Monaten die Markenentwicklung nochmal ganz strategisch angehen. Ich habe mir auch zwei super geile Experten mit ins Boot geholt, die mit mir ähm, die Marke Katharina Lewald und damit verbunden dann weitere, also damit verbunden dann auch Produktmarken, die quasi unter Katharina Lewald dann stehen, ähm, aufzubauen. Es ist schon vieles da, nur es ist momentan noch ähm, nach außen hin auch noch nicht so alles so richtig klar, was in meinem Kopf sozusagen schon klar ist. Und da werden wir jetzt dran arbeiten, so ein Markenkonzept zu machen ähm, und das dann eben auch nach außen zu kommunizieren. Ähm, diese Markenentwicklung war oder ist eine riesengroße Investition in mein Business. Wir sprechen hier über einen fünfstelligen äh, Betrag. Aber ich bin momentan sicher, dass das ein, äh, ein Schritt ist, der mich extrem weiterbringen wird. Das ist etwas, das brauchst du nicht, wahrscheinlich bist du ja noch ganz am Anfang von deinem Business und wenn du noch ganz am Anfang von deinem Business bist, brauchst du das nicht, also bitte komm jetzt nicht auf die Idee, so eine Markenentwicklung für teuer Geld zu kaufen, das ist nicht nötig, aber bei mir war es jetzt nötig, weil aus dem Grund, den ich gerade erklärt habe, ich die Marke Launchmagie in den letzten zwei Jahren sehr stark aufgebaut habe und meine eigene Marke in den Hintergrund gerückt ist und das darf sich jetzt wieder ändern und das werde ich jetzt in den nächsten Monaten mit professioneller Hilfe angehen. So, Learning Nummer drei, <lacht> Seeding, 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 also, ach ja, also wir haben ja, wie gesagt, diese zwei Launches gehabt, die nicht so gut gelaufen sind und bei beiden Launches, also einmal, wie gesagt, das Problem mit der Marke Launch Launchmagie, dass ich nur noch dafür wahrgenommen werde, das war das Problem bei dem einen Launch, bei dem anderen Launch, dass wir nicht die richtigen Leute erreicht haben, aber eine Sache, die beide Launches auch gemeinsam hatten, meiner Meinung nach, und was auch dazu beigetragen hat, dass sie nicht so gut funktioniert haben, war, dass ich nicht ge genug geseedet habe. Seeding bedeutet ja, dass du schon anfängst, über ein zukünftiges Angebot zu sprechen, lange bevor es da ist. Idealerweise sogar Monate, bevor du das überhaupt kaufen kannst. Ja, Du verkaufst es nicht, aber du redest schon darüber, damit die Leute schon mal wissen, hey, da kommt was. Ja, Damit du schon mal Excitement aufbaust. Damit die Leute sagen, hey, geil, ich freue mich schon drauf. Wann kommt das denn? Hm, 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 ne? Und das habe ich halt in beiden Fällen zu wenig gemacht. Ja, Beziehungsweise... Bei dem zweiten Launch haben wir es auch ziemlich viel gemacht, aber wir haben zu spät angefangen, ja, weil du kannst mit dem Seeding nicht zwei, drei Wochen vorher anfangen, du musst schon früher damit anfangen, ja, ähm, in dem Fall von dem letzten Launch haben wir es so gemacht, dass wir zu spät angefangen haben und dann uns content-technisch nur noch auf ein Thema fokussiert haben, nämlich automatisierte ähm, Online-Seminare und das ist natürlich auch langweilig für die Community, wenn da jetzt auf Instagram drei Beiträge die Woche kommen und die haben alle nur was mit automatisierten Webinaren zu tun. Da muss mehr Abwechslung rein. Aber wenn ich mein Programm seeden will und über dieses Thema reden will, aber auch gleichzeitig Abwechslung will, da muss ich halt früher anfangen, weil ich dann vielleicht nur einmal die Woche über dieses Thema spreche. Ja? Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben zu wenig gecedet, wir haben zu spät damit angefangen. Was ist jetzt die Maßnahme? Ich werde jetzt schon anfangen, unsere Programme, die wir im Herbst und Winter 2020 ähm, launchen werden, die rauskommen werden, zu seeden. Ich werde jetzt schon anfangen, darüber zu sprechen. Und ähm, ja, werde dich da sozusagen auch an diesen Entwicklungen teilhaben lassen. Jetzt im Juli und August ist bei uns eher so ein bisschen, äh, ja, wie soll ich sagen, Urlaubszeit. Im Moment ist äh, immer gerade irgendwie jemand im Urlaub. Ich selbst bin Anfang August für zwei Wochen im Urlaub, freue ich mich auch schon voll drauf. Und ähm, ja, deswegen werden wir da jetzt wahrscheinlich keine riesengroße Sales-Aktion starten. Aber ich nutze diese Zeiten immer, um ganz viel auszuprobieren, was natürlich auch spannend ist. So, kommen wir zum letzten Learning. Learning Nummer vier. Und das ist auch echt ein Biggie, wie man so schön sagt auf Englisch. Ähm, mein viertes Learning ist, ich darf dabei helfen, das Mindset meiner Kundinnen und Kunden zu stärken. Ja, das ist... Echt ein großes Thema, was mich auch nach wie vor beschäftigt, dass das Thema Mindset, also sprich die Gedanken, die wir uns tagtäglich machen, ein Thema für meine Community und für meine Kundinnen und Kunden ist. Das ist mir schon lange klar gewesen. Nur ich habe immer gedacht, ja Katharina, das ist nicht dein Thema. Sowas erwartet deine Community nicht von dir. Du bist diejenige, die die Strategien liefert, die die Schritt-für-Schritt-Anleitungen liefert, die... Ähm, äh, konkrete Tipps und Tricks gibt, ja? Und das stimmt ja auch, das werde ich auch weitermachen, ja, weil das ist das ich bin da ziemlich gut da drin, ja. Das werde ich auch weitermachen. Aber mir ist mittlerweile klar geworden, dass diese diese Sätze wie das ist Mindset Katharina, das ist nicht dein Thema und das erwarten die Leute nicht von dir und wer bist du denn, dass du über Mindset jetzt anfängst zu labern, ja? Das machen doch andere schon und überhaupt. Das sind alles meine eigenen Glaubenssätze. Das sind alles meine eigenen Glaubenssätze, die mich bisher davon abgehalten haben, dieses Thema Mindset so in den Vordergrund zu stellen. Beziehungsweise, ich habe nicht vor, es in den Vordergrund zu stellen, aber ich habe schon vor, das zu einem integralen Bestandteil meiner meines Contents auch zu machen. Ja? Und ich sehe einfach tagtäglich in meiner Community und auch bei meinen Kunden und Kunden, dass ich ihnen helfen könnte, noch schneller viel weiterzukommen, wenn ich ihnen helfen würde, mit ihrem Mindset, ihrer Einstellung oder ihrer Denkweise das besser hinzubekommen, sage ich jetzt mal. Also ich will nicht sagen, das richtige Mindset, weil ich glaube, das richtige Mindset gibt es nicht. Aber ich glaube schon, und das ist ja auch meine eigene Erfahrung, weil ich praktiziere das ja selber auch, dass man mit gewissen Reflexionsfragen ganz anders an sein Business rangehen kann. Ja Und wie gesagt, ich habe lange Zeit geglaubt, dass ich das nicht darf oder nicht sollte oder dass man das von mir nicht erwartet. Aber ich habe gerade so in den letzten Tagen auch auf Instagram und so teilweise eben über diese Themen geredet und habe dann immer gefragt, wollt ihr mehr von mir zu diesem Thema und das Feedback war bombastisch. Da haben ganz viele gesagt, ja, wir möchten mehr von dir zu diesem Thema, gerade weil du ein Kopfmensch bist. Ich bin totaler Kopfmensch. Und mit solchen Gedöns wie Bestellung beim Universum kann ich recht wenig anfangen. Aber ich habe trotzdem einen Weg für mich gefunden, dieses Thema Mindset anzugehen, aber auf eine Art und Weise, wie ich als Kopfmensch sie sozusagen verarbeiten kann, wie ich da auch mit zurechtkomme, ohne diesen Universumskram sage ich jetzt mal, ja, ohne das abwerten zu wollen. Aber mein Gehirn, mein Kopf kommt mit sowas nicht so zurecht. So ja. Und ähm, ich habe in den letzten fünfeinhalb Jahren ja auch selber extrem viel an meinem Mindset gearbeitet, insbesondere auch jetzt im letzten halben Jahr. Das ist eine Reise, die wahrscheinlich nie irgendwie vorbei sein wird. Aber ich glaube, ich habe mittlerweile so viel da gelernt und so viel auch bei mir selbst verändert, dass es an der Zeit ist, das jetzt auch ein Stück weit an meine Kundinnen und Kunden und an meine Community weiterzugeben. Und was ist jetzt die Maßnahme aus dieser Erkenntnis, dass ich mir selbst die Erlaubnis geben muss, sozusagen ähm, auch über das Thema Mindset mehr zu sprechen? Und na, zum einen werde ich natürlich mehr Content zu diesem Thema machen. Ja. Ich werde also mehr Podcast-Episoden, mehr Social-Media-Beiträge zu diesem Thema machen. Keine Sorge, das wird jetzt nicht so sein, dass ich nur noch über Mindset rede. Das ist nicht mein Ziel und auch nicht das, wofür ich stehen will. Aber Mindset gehört für mich zum Business-Aufbau nun mal dazu, genauso wie Strategie und genauso wie Umsetzung. Ja, und das auszuklammern bedeutet halt einfach, dass ja, dass die Kunden nicht die Ergebnisse erreichen, die sie erreichen könnten. Und mein Ziel ist ja, dass meine Kunden vorankommen. Und wenn ich dann merke, die brauchen Mindset-Unterstützung, dann kriegen die das auch von mir. Ja. Nur wie gesagt, bisher war halt mein mein Glaubenssatz, dass ich das nicht darf oder nicht kann oder nicht sollte. Und ja, das hat sich geändert. Dieser, dieser Glaubenssatz ähm, löst sich langsam auf. <lacht> ja, und was ist noch eine Maßnahme? Also ich werde möglicherweise sogar ein Programm machen zu dem Thema. Ich habe sogar schon einen Namen. Ich habe sogar schon die Module im Kopf. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, ich operiere in meinem Business immer so, dass ich mir erst überlege, was würde ich gerne machen? Was, glaube ich, würde meinen Kunden viel bringen? Ähm, worauf habe ich auch Lust? Und dann stelle ich mir das Endergebnis vor. Ich habe eine Vision, wie das Endergebnis aussehen könnte. Ich habe zu dem Zeitpunkt noch keinerlei Idee, wie ich dahin komme, aber ich stelle mir das Endergebnis vor. Und dann stelle ich mir das so lange vor, bis ich Stück für Stück praktisch Weg finde, Schritt für Schritt dahin zu kommen. Ja, auch das ist übrigens Mindset, ja, wie man daran geht. Und ich habe die Idee, dass ich Anfang September eine kleine Mastermind ähm, starten werde, wo ich eine kleine Teilnehmergruppe hinter die Kulissen meines nächsten großen Launches blicken lassen werde. Das heißt, du begleitest mich praktisch in dieser Mastermind durch meinen Launch hindurch. Ja, und ich Verrate dir sozusagen ganz genau, was ich mache, warum ich es mache, wie ich es mache, und so dass du selber das auch für deine ja, nachfolgenden Launches nutzen kannst. Ja, das wird ein Programm sein für Online-Unternehmerinnen und Unternehmer mit Launch-Erfahrung. Ja, und in diesem Programm werde ich auch das Thema Mindset integrieren. Das wird kein Mindset-Programm sein oder kein Mindset-Kurs oder sonst was, aber Mindset. Und die richtigen Gedanken und die richtigen Fragen sich zu stellen, äh, gehört zum Launchen auch dazu. Und das wird das erste Programm sein, wo ich dieses Thema so auch mit einbringen werde. Das heißt, du wirst von mir in diesem Programm nicht nur die Launch-Strategie lernen, wie ich meine Launches derzeit mache, meine großen Launches, sondern du wirst von mir auch lernen, wie ich da Mindset-technisch rangehe. Ja, Also da werde ich versuchen, das Thema mindset langsam, aber sicher mit einfließen zu lassen. Und natürlich will ich das auch ein bisschen testen, dass meine Strategien und schritt für schritt Anleitung und so, dass es alles super ist und funktioniert und die Kunden das lieben, das weiß ich ja. Ähm, beim Thema Mindset werde ich jetzt anfangen, das vorsichtig einfließen zu lassen. Und wenn das für dich spannend klingt, ähm, ja, dann kannst du gerade gar nichts tun, weil <lacht> ich habe noch keine Warteliste, ich habe gar nichts dazu. Ähm, aber du kannst auf jeden Fall ähm, ja, mir auf Instagram und Facebook folgen und natürlich dich auch in meine E-Mail-Liste eintragen, falls du da nicht sowieso schon drin bist. Denn Dort wirst du definitiv erfahren, wenn ich anfange, dieses Programm ähm, ja zu verkaufen und anzubieten. Und ähm, ja, ansonsten, mehr kann ich dir gerade gar nicht dazu sagen. Außer, dass ich das vorhabe, dass ich da Bock drauf habe, dass es, glaube ich, richtig, richtig geil wird. Und ähm, ja, dass es ein Programm sein wird für Fortgeschrittene, beziehungsweise für Menschen, die schon gelauncht haben. Ja, zumindestens mal einmal. Ähm, und was auch viele mich gefragt haben, ich habe jetzt ja schon zwei Launches mit sechsstelligen äh, Umsatz gemacht. Und das ist ja, was ich jetzt aktuell mache in meinen Launches, ist ja weder eine Challenge noch ein Webinar, sondern es ist eine andere Launch-Strategie. Und wenn du mehr zu dieser Launch-Strategie erfahren willst, dann wäre es auch schlau, in dieses Programm zu kommen. Denn da werde ich dir genau diese neue Launch-Strategie vorstellen. So, das war's aber soweit von mir. Also ich fasse noch mal kurz zusammen. Learning 1, fortgeschrittene Unternehmerinnen und Unternehmer erreicht man eben nicht über Webinare und Challenges, sondern vermutlich eher über persönliche Connections. Learning Nummer zwei, ich habe die Marke Launchmagie sehr stark in den letzten zwei Jahren aufgebaut und die Marke Katharina Lewald vernachlässigt. Das wird sich definitiv ändern. Learning Nummer drei, Seeding, Seeding, Seeding. Nicht, dass es was Neues für mich wäre, aber es war mal wieder ein Friendly Reminder, dass ich da einfach früher mit anfangen muss. Das ist auch nicht das erste Mal, dass ich dieses Learning habe, aber ich teile das so lange, bis ich das verinnerlicht habe sozusagen. Und Learning Nummer vier, ich darf dabei helfen, das Mindset meiner Kundinnen und Kunden zu stärken und werde da eben auch in Zukunft schauen, dass ich das in meine Programme und Angebote mit einbinde, zumindest zu einem kleinen Teil, um da den maximalen Impact rauszuholen. Ja, die Episode ist etwas länger geworden, das habe ich mir schon gedacht. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du so lange dabei geblieben bist und ich würde mich unglaublich freuen... Wenn du mir ein Feedback gibst zu dieser Episode, schreib mir zum Beispiel auf Instagram eine Direktnachricht oder gerne auch eine E-Mail an info at katharina oder auch auf Facebook, ist ganz egal. Aber lass mich wissen, wie dir diese Episode gefallen hat. Möchtest du mehr Episoden hören, wo ich Bilanz ziehe, wo ich resümiere, wo ich dir erzähle, was in meinem Business gerade ähm, so passiert? Weil wenn ich von vielen Leuten höre, dass es das spannend ist, dann mache ich vielleicht alle halbe Jahr jetzt mal so eine Bilanz. Wenn natürlich jetzt keiner sich meldet, dann würde ich sagen, okay, war vielleicht jetzt doch nicht so spannend und dann mache ich es vielleicht nicht mehr. Deswegen, also ich schaue wirklich, was ist das Feedback aus der Community, wenn ich auch meine Podcast-Themen plane. Von daher, wenn du immer wenn du eine Episode gehört hast, wo du sagst, die war richtig geil, da habe ich jetzt besonders viel mitgenommen oder das hat mir besonders viel gebracht, dann melde dich auf jeden Fall auf irgendeinem Kanal bei mir und teile mir das mit, weil das kann ich dann in die Planung der nächsten Episoden immer mit einfließen lassen. Also, ja. Ja, jetzt wünsche ich dir erstmal noch eine super schöne Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du magst, hören wir uns auch nächste Woche gerne wieder. Schauen die Show Notes, da habe ich diverse ähm, Sachen verlinkt, über die ich auch in dieser Episode gesprochen habe. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dann. Tschüss.